0: Hello， 大家好，欢迎来到哲学星期天，把哲学带进生活里，分析你的人生选择题。我是 Mark，
1: 我是 Jessica
0: 。好，那我们今天要来聊聊的主题是，在台湾这小岛要怎么赚大钱？因为身为台湾的中产阶级，如果你不是非常有钱的人，你到底有哪些赚钱的方法可以使用 ？OK， 好，那我们先来聊聊，你觉得台湾的就业环境怎么样？很多人会说它是鬼岛，但很多人其实不那么认为。那你就你怎么觉得
1: ？鬼岛真的就只是对没钱的人来说是鬼岛，他去哪里都是鬼岛。你有钱，你去哪里真的都就都是天堂，没有差
0: 。那你会觉得说在台湾，嗯，你自己怎么看待对于呃这个低薪环境？还是你不认同？你觉得薪水这件事情并不是媒体现在讲的是就这么糟
1: 糕？哎、欸，我觉得其实，因为我是文主生，所以我其实，在找工作的时候，我确实是有感觉到，你从台湾跟国外的底薪起薪去比价的话，哎、欸，当然就是差很多。但是因为台湾的物价其实也比国外还要便宜，所以也没办法完全这样对比。但台湾的薪资比较低，我觉得确实是，确实是有感觉的。对
0: ，你觉得你因为你是哲学系嘛，你有特别难找工作？
1: 哲学系，我觉得很多人你最常会被问到就是，哎、欸，那哲学系在学什么？然后你有什么硬实力吗？然后在台湾，其实很明显，很明显，你去那个就业博览会，你基本上就只会听到他问你说，哎、欸，你是理工学院、电机学院、电资学院哦，你是电机系哦，你是资工系。只有在问到这些的时候，他们会觉得哦，要继续跟你聊，好像就没有其他的科系了。然后可能顶多像是可能会问你说哦，你是跟商比较相关的，或者是其他三类的科系。那假如你是纯文组成，哎、欸，拜拜，没有特别要跟你聊的。对我觉得這真的事还蛮有感的。那我那时候在找工作的时候，其实是透过我之前创业，就是做副业。所以我们并没有真的透过哲学系找工作。
0: OK， 所以如果你真的把你的这一个呃科系拿去投到市场上，可能是蛮困难的
1: 。可能是对大部分的企业来说，应该没有这么容易。所以
0: 文竹生的这个劣势就是你你自己有这样感觉
1: ？我其实是有这个感觉的，嗯、尤其是在台湾特别明显
0: 。OK， 我觉得很有趣的事情是。我今天问我的身旁的医生跟工程师，他们真的是赚钱，真的是不手软。每一天都会跟我说，不知道今天钱花到哪里去，就是吃饭或是喝酒或是出去玩，完全不用看这个账单是多少钱就刷了。然后我,我跟人家跟他们出发，那吃饭或是出去聚会，我可能会啊。呃要打 Uber 回家的时候就，就、欸、哎那个某某可以帮我出个 Uber 钱啊？他说哦好啊，关键不问我我住在哪里啊，所以很很酷，就是有这么一群人，他们赚钱很很好像很容易。可是我后来细究他们到底怎么赚钱呢？我发现完全是时间换的。嗯，就是主要说医生，他们是晚上还会有排班，工程师呢假日要工作，然后这件事情不是。有谁有例外？即便是 Google 工程师，我有一位朋友，他是 Google 工程师，他假日也在工作。所以，如果你今天真的去换算他的时间，你会发现他的时薪跟你比起来，呃、他可能不会高太多。他真的是用时间去换，用肝去换的。但是，他的确还是比你高一点，因为毕竟他是理工科系毕业的。那同时，呃，如果你今天也要加班，那拿你薪水还是拿一样的几万块而已。那当然你会觉得非常非常美猴、哦，所以我觉得我们真的要讨论在台湾这座小岛上面要怎么赚钱。如果你今天不是有富爸爸富妈妈，你如果没有干爹干妈，你不需要呃，你你没有那种呃不需要工作的这样子的基础，那我觉得我们要讨论的事情是你要怎么用单位时间赚到更多的钱，怎么样在。一个小时内的时薪价值可以更高。你自己觉得，你过去的经验对于赚钱你有什么样的看法
1: ？其实我刚刚觉得，你刚刚提到说要去提高单位的时薪，其实我觉得好像也没有办法完全这样算的，因为比如说我现在，呃，假设你是一般的上班族，那你换算成单位时薪，那那你可能一个小时，可能我不知道，随便举例六百块好了。那假设你是当呃瑜伽老师，那你当瑜伽老师，你一开始别人请你去，你你可能教学一个小时，可能就是一千五这样。那你会说瑜伽老师就嗯就有很有效的提高他自己的呃单位的价值吗？其实我觉得好像也没有，你好像也不能这样算。对我觉得这个算法好像也不太对。那我刚想到一个可能是你在做。你刚刚要讲的单位时薪，它可能要把它的概念会转换成是你要怎么样让你这个单位投入进去的成本，可以在未来可以翻翻滚好几倍的利益出来，所以它可能是比较类似复利的概念。你现在投的这个小时，会让你之后的下一个小时跟下下一个小时的呃单位利益会越来越提高。对
0: ，比如说你在做你现在要做什么事情的这个决策当下。你就要去想，你现在投入的这个时间，虽然赚的可能不多，可是它会不会让你在两年以后赚超级多
1: ？对，可能是这样
0: 。哦，所以你觉得这个怎么评断呢？因为我怎么知道我现在做的事情两年以后能够赚多少？这个能力，这个投资会不会哎哎不哎吼，还是不会？是不是很难？
1: 我觉得你好像可以有规划，然后我目前其实想到的会是，嗯，比如说你现在可能是在一间呃台湾的本土企业上班，然后你可能现在一个月的月薪可能假设是呃四四万块好了，那你接下来你接下来的投投入时间每个小时投入投入上班上班上班，那。你隔年你加薪可以加多少呢？它的涨幅可以几趴？一般来说，可能你明年加薪十趴，好像就还不错了。但是以这样去看的话，你的我自己觉得那个单位的价值其实并没有到很高，因为你投入之后，你接下来基本上动的幅度也不会很大。但假如你是我随便举例好了，假设你是经营一个你自己的自媒体。那你现在投入这个小小时，哎，可能还没有收获；投入第二第二个小时，哎，可能还没有收获。但是你可能投入到第五十个小时、第六第六十个小时的时候，你的那个价值、你的利益是会越来越提高，而且提高速度会越来越快。所以随着你的粉丝数越来越多，随着你之前教呃教课，假如你的个人品牌是想做教课，你的学生数越来越多，就是它会滚动起来的话。他的利益会成长好多倍，但是如果你是上班族的话，好像他确实是会有个天花板在那边的
0: 。那如果我们今天回到上班族，因为大部分的人其实毕业以后是上班族。一个文组生，我没有理工的光环，我没有 coding 的专业，我我不是医生，那我要怎么样在一刚开始找工作的时候就可以踏上了薪水越来越高的康庄大道？我我应该有什么样的观念，或者是我应该怎么怎么做怎么找
1: ？我觉得这也蛮好笑啊，就是在台湾，基本上你要可以让你的薪水三级跳，基本上就是你待在某一个企业，待在某一间公司待个两年，然后你就跳槽去下下一间，通常你的那个薪水就会变多，然后它会跳比较快，比你一直待在某一间公司慢慢等它升加薪还要快。但是我其实并没有特别觉得这个是一个。很好的路哎，对我自己来说，它可能不适用于所有人，但对我来说，它没有这么有趣。对，那如果是我自己的话，我会觉得可能会是，当你进入这间公司，你现在是纯文组升，所以你可能之前还没有过其他的呃培呃硬实力上面的培养，那会不会是你在这间公司，你可以找找到其他你也很感兴趣的 position， 然后让你自己的呃能力可以。能力值可以更广，然后可以让你去做更多的事情。那搞不好你切换到不同的职位上面，你就会有不同的薪水的开始。这样，这对我来说其实是对我个人来说，它的价值点会更高。因为当你你如果只能做一一件事情的话，你会一直跳，一直跳，一直跳，你总会跳跳到某个地方就没有你就没没有办法再跳了嘛。对。但如果你把你的能力值拉广的话，那你可以在不同的能力。呃，不同的职位上面都可以去跳跃，然后甚至到后来这些不同能力值是可以把你集合起来，在某个职位上面可以让你的薪水直接往上可能冲五倍之类的。对我觉得这个是会更有效益的
0: 。了解，我觉得还有一个点也很重要，就是刚毕业，如果你的薪水是只有两万多或三万多，你可能会很痛苦，嗯、你可能会感觉干我怎么什么真的是社畜哎，真的活不下去。那其实我听过很多人抱怨，就是我身旁很多文组生，他刚毕业三年内，每天都在抱怨这件事情。呃，怎么都不加薪，每年都不加，老板只加八百块，超多，也不是文组成、啊，也有理工科有、哦、这样子。我个人觉得，我有一个呃归纳出来一个中心的想法，就是我觉得我们在找第一份工作的时候，要勇敢喊出四万块以上的薪水，就不管你是不是。呃，文祖生，不管你是做什么工作，勇敢喊四万块以上。如果他不要，就换下一间。为什么？以现在二零二三年这个暑暑假为例，我们的呃缺工程度是呃这几十年来第一，也就是说，老板找不到员工，但是只缺很多。我想表达就是，我觉得现在。我们在找工作的时候，我们不要先降低自己的价值，可能觉得自己挣三万多好了，就可以学点东西。那我们就先进去再说。我不觉得我们应该去向薪水低头，因为我觉得薪水某种程度上已经反映出你可不可以活在台北，你可不可以好好的吃饭，你能不能有时间去买点你想要的东西。所以我会提议，你应该要在一开始第一份工作的时候，勇敢找四万块以上的薪水。在谈判的时候就开四万以上的价嘛？你自己在找工作的时候，你薪水上你会怎么样谈
1: ？薪水上，我觉得这个其实还是看人的、欸，因为我刚听到你说可能低于四万你就不会想去做，但我刚突然想到，其实如果这个工作它。未来带给你的价值利益点是很高的话，比如说你的职位刚开始进去，他就愿意给你什么经理职之类的。那你其实好，你的薪水低了一点，但是你可以待在这个公司，你待不用很久，你就跳槽到另外一间的话，你的薪水就往上涨。然后他前一份如果给你的 title 是 manager 的话，那其实你未来要跳要跳那个薪水的感觉也是蛮容易的，对吧、啊？就我刚突然想到，就是想回应你说的，就是看薪水这件事情，好像也不只是这样，感觉可以再看更未来一点。我觉
0: 得，我觉得你的一个呃最基本，就是说最中心的思的思考脉络，就是想着未来，对对不对？就是未来到底能不能因为现在的时间的投资、精力的投资，让你未来可以赚更多钱？对 ，OK， 所以现在赚的少没关系，但是半年后要赚的多。对，不不能是，可是也不能太久嘛，不能五年以后才赚很多
1: ，就是看你个人的人生规划啦。但我个人是觉得，就当然也不能太久嘛、嗯。
0: OK OK， 所以其实我觉得我跟你在基本基本上不冲突，但是我觉得我坚持的点是在，嗯，你的起跑线要让自己开心一点。你坚持的点是现在投入的时间要为未来做准备。对。OK， 我觉得有另外一个点。就是很多刚毕业的学生，呃，其实没有在意，但是他非常重要，就是投资理财。我身边的人其实很很多人开始投资理财，可是因为，呃，已经超过二十七岁、二十八岁、快三十，大家慢慢的开始都会有这个观念。可在这之前，很多人刚毕业会觉得说，现在没有什么钱，没有什么第一桶金，要怎么投资理财？其实我觉得这是很可惜的。我觉得投资理财它有几个。很重要的事情就是，第一个，提早开始，越早越好，甚至你是大学就开始，或高中开始，就是说，你爸、你妈、你给你的零用钱、红包钱，你就拿去投资，我觉得那是非常非常好的观念。那这个提早开始，很多人是不敢踏进这一步的，不知道会为什么会有一个坎在那边，有一个心理的坎，你自己会有吗？你在投资理财上，你有什么样的坎，或者是啊？呃你的你的步调会长什么样子
1: ？我有开始在学了，我现在有开始在学投资了，<笑>但是我确实之前会觉得很有门槛的点，会是因为你在身边会听到太多失败的案例，会跟你说，哦，你本来有十万块，然后你冲进股市里面，然后你就买了什么，或者是呃，你就赔就赔钱赔掉了，然后你可能就。进去的时候十万，出来的时候剩一万，这样就我们听过很多这种鬼故事，然后就会觉得天呐，好有压力哦。然后之后你再去看股市的那个线，然后看股市的那些专有名词，就觉得哇，更有压力了，是不是？我没有搞懂我的那个三万块进去，出来就变三千块这样，对，所以我觉得它其实是对于之前没有投资观念的人来说，确实是会有一点门槛。对，然后我自己其实也是正在学习当中，那我也。发现就其实大部分的投资状况，但是不可能说你三万块进去就是剩三千块出来，你到底是买了什么，<笑>对吧？对。但我觉得刚开始，如果对于不理解、从来没有碰过的人来说，它确实是有一个小门槛在。
0: 嗯嗯，我觉得我会建议，如果呃你是真的因为被鬼故事们吓到了，就是迟迟不敢投入的话，我觉得最容易的进场的方式是，你先和你的家人聊天，聊聊这件事情。关于投资的看法，他们觉得投什么是保守，但还是可以赚钱；投什么是比较危险的，那比但是可能会赚很多钱
1: 。那我家人们在投资怎么办？好
0: 、哦，那就问你身旁的朋友，有在投资的朋友，我觉得一定是从你身旁的人开始，才会影响你，慢慢的去寻找什么样是适合你的投资标的。
1: 那如果身边的人你也没有问到他们有特别在投资的怎么办？就可能大学刚毕业，大家都都还没有开始啊
0: 。那我觉得其实有很多的投资的，包括 podcast， 或者是啊、呃、做做 IG 的这,这些知识型账号，我觉得我们可以先去看他们怎么样去买美股、买台股、买基金。我我觉得我们先有一个基本知识概念，然后这时候你慢慢的找到说哦。呃，这是不是一个适合你的一个路径？毕竟有一些投资方向，它可能需要很大的资金，有些可能还好
1: 。然后可以先用两三千块去玩玩看，反正失败了也就是两三千块，你也还活着这样。对
0: ，你可能会想说，哎、欸，两千两三千块我要赚什么？但其实你先做了以后，你下次变成四五千，然后再变七八千，我觉得慢慢的你会上，你会把这个因为有信心了嘛，就把这个金额拉上去。那当然，你当然是投入越多钱，你的回报率可能还会还是会越高。所以，我觉得在投资这件事情上，还是提早先去尝试，然后慢慢的找出自己怎么样比较容易赚钱、比较稳的一个规划。那等到你觉得比较有信心的，再加码，再加码。那其实有另外一种大家非常常见、长辈也很推荐的方式，就是定额定存，就是说。你每个月都投五千块进去买一个美债啊，或是买某一个基金，那他们就是非常非常稳定的，就是可能只有短短的不到五趴的的这样的呃报酬，可是他就很稳。那你不想要去玩股票，那你可能可以至少先走这一条路。为什么？因为你如果把钱放银行，它的通货膨胀算一算，你的钱在几年内就缩水了所以再怎么样，至少也做定额定存。他觉得是最聪明的，对，不要把钱只放在你的户头里。OK， 所以我觉得投资理财的概念，呃，虽然大家都讲到烂掉，但是还是很推荐。嗯、呃，我觉得只要是初出,出社会想要赚钱的人，就是一定要先尝试这件事情。但我觉得还有另外一件事情也很有趣，就是开副业。我发现越来越多人在大学时期就开始经营自己的副业，包括接案、做自媒体、做。p o d c 或是、呃、各种平台、抖音、IG 都有，然后什么样的主题都有。你怎么看待这件事情
1: ？我觉得副业真的是越早开始累积越好呀！而且这个是一个就是像我们前面有提到的，它可以提高你单位价值，还蛮有效的一个方式。因为当它真的 run 起来之后。它会让你在之后的两年，可能三三年之后，你很有可能，非常有可能，你就直接可以有被动收入进来，不管是接业配啊，或者是你可以有非常多的利用方式。所以我觉得副业真的是越早开越好。而且我觉得其实副业它不只是为了钱的本身，就是有很多人其实，在大学在大学时期不一定知道自己要干嘛，大学毕业之后不知道自己的工作要做什么。那如果你在大学开始你就已经有去累积、去碰不同的领域的事情，去探索自己喜欢做什么。那他对你来说当时只是副业，但很有可能你毕业后你可以去从事相关领域的工作，或者是你可以去。把你这这个副业更发扬光大，其实都是很有可能的。然后我觉得这也很适合，就是你在大学的时候就先去试试看，因为你马上就可以知道说，哦，那我可能喜欢什么，或你还不知道自己喜欢什么，但你至至少知道自己不喜欢什么。对，我觉得这个副业的意义也，也就是也是蛮重大，除了钱以外
0: 。那如果是我已经毕业了，我现在已经不是大学生，我现在有工作正职，那我有为了你的
1: 转职做准备<笑>没有啦？就是我觉得副业真的就是你有兴趣喜欢做什么，比如说你现在可能你擅长的东西可能是行销，那如果你去做一个副业，去让你除了行销之外，还有第二个专场、第三个专场、第四个专场。其实这之后对于你未未来薪水要往上弹，或者是你想要跳到其他的更有钱的领域、更有钱的产业，它也都是很有帮助的、啊。对，所以我觉得。不管是学生或者是上班族，副业好像都是一个看起来没有什么损失的东西。那你可能会说啊，时间，因为我本来我只要上班时间工作就好，但我现在变成我下班时间，我也要拿来工作做我的副业，好累哦。但你可以想想看，如果你没有做副业的话，那你的这些时间在干嘛？可能就是看剧啊，然后可能就是呃逛街啊，可能就是。浪费掉玩游戏浪费掉了，那你可以拿去做一个你也有感兴趣的事情，然后之后还可以对你的人生、对你的金钱收呃收益，就是可以有帮助的话，那为什么不做呢？嗯
0: ，我其实非常同意这件事情，因为我自己也是在大学大二、大三的时候开启我的副业，做这个车展人们这个跟车展有关的品牌，然后到了大四、大五，就是毕业以后。我发现我找工作也好，我投履历也好是非常容易找的，因为我的经验、我的行销专业变得，因为好像有一种已经经过了历练过的一个这样的呃履历经验，那企业其实是蛮喜欢的，所以他对我的找工作很有帮助。以外，我后续在经营，包括我的讲课或者是我做其他的呃内容结案。其实都是很加分，很快就可以有新的案子进来。有曾经有一个人问，有一个朋友问我说：“啊、呃，我如果可以时间倒回，回到大学啊、呃，大一大二大三，我最后悔的事情是什么？我最遗憾的事情是什么？有没有什么我必须我应该要再做的事情？”我记得好像是去年吧，就是我有一个同学问我，然后我就回答他：“如果我可以重来。”我绝对不会只做一个策展人们，我会做好几个，因为那时候脸书的演算法还很好，我就会做好几个副业，每个都做，每个都因为我会做营销嘛，我会做粉丝累积，我就每一个干货内容来源包，我那时候就赶快能做先做，广告先下，因为那时候广告都很便宜，所以很酷。就是回过头来，其实真的想一想，我是有后悔的点。
1: 照你这样讲，你那时候去做 YouTube 也可以了，去当前期的 YouTuber 我。我非常同意。你甚至可以当前期的 Podcaster
0: 。对我那时候真的是哎，我不知道那时候在混什么，就是可能时间拿去做其他事情。但是如果今天把时间拉回来，此时此刻，我会不会在未来啊，高有有,有有嗯，又有一个人问我，会不会后悔我现在没有做什么？我会告诉自己说：“哎，那我现在就赶快抓紧时机，把现在最流行演算法最好的渠道先经营起来。好，先多开几个可能的节目也好，我的个人品牌也好，先做，把内容先放进去。因为做内容其实成本不高，你不用先投资一大笔钱进去，那你就可以先，你是单纯是做时间投入以后，你就可以产出内容。”所以它的真正成本不高，所以此时此刻，我觉得为了以后不后悔，我现在就是赶快能投入的先投入，我觉得这是过去的我教会我的事情，对，所以我非常同意你刚才说，就是副业这件事情越早开越好。所以，嗯，刚刚我们聊到副业，然后投资，以及这个找工作上面的态度，第一份工作态度还有在投入时间成本下。要想未来怎么样增值，我觉得还有第五件事情可以谈，就是我觉得我们在呃不断成长的过程中，所以年纪增加，就是能力增加，我们要不害怕提高自成价嘛？什么意思呢？就是包括你的薪水、你的结案的费用、你的副业收入、你任何方面的收入、你任何方面的呃投入的精力时间，通通都要要求。很更高的这个价码的收获回来，觉得说每一年你都规定自己一定要拉高20 percent 的薪水，可是多少 percent 的这个建安费用，厂商要配给你更多，不要去害怕这件事情，因为我发现很多人其实不太愿意，我不太有勇气去跟老板，或是跟嗯他的厂商谈这件事情，但是如果你不去谈。你光靠原本的这个投资也好，副业也好，原本的政治收入也好，它就会被定在那里，你的薪水总额就會被定在那里，你的收入不会年年增高。所以我觉得有意识的去设定自己每一年都要增高二十或是十五看你觉得怎么样，你能比较能接受。我觉得是一个非常重要的事情。你你怎么看待这件事情
1: ？我也觉得是啊，就像你刚刚提到的，就是。你自己的价值，其实我觉得也不一定是价值的问题，它比较像是你有这样的付出，你也知道你自己有做到这样的产出，这样的品质的话，你为什么不能得到相对应的报酬呢？对啊，我觉得好像也蛮合理的
0: 。就很多人其实可能是没自信
1: ，可能是吧，就有点像是你去便利商店你去买一个巧克力，那。你肯定也是要付钱的嘛，然后你肯定是要付到相对应价值的钱嘛，这好像很合理啊，你也不会觉得因因此就是，超商店员跟你收钱的时候，超商店员也不会觉得很愧疚，说，哎、欸，我怎么跟你收我这些钱？他好像蛮合理的、啊，对
0: 。所以你自己觉得，反正要有自信啦，就是讲出来自己要要提多少的这样子的，呃，年成长收入。
1: 对，不要以想成为有钱人为耻，成为有钱人很棒啊。
0: OK， 我觉得这也是其中一个点。我们我们可以下次花一一个大主题来聊聊，就是怎么样爱上钱这件事。因为我发现很多人不想要承认自己爱钱，或是就是不爱钱，然后这件事情是很吊诡的，因为他又需要钱
1: 。爱钱不肤浅，我们只是想要好好的生活下去。
0: <笑>所以我觉得很大的一个重点就是我们要够自己。勇敢成为勇敢的成为有钱人，好、哦，就是勇敢。然后，同时你爱，你爱钱这件事情，很肤浅啊，也也,也不肤浅。但是，就如同很多这个书上，可能是《富爸爸》或是很多书上面有写到的，你如果一开始就先拒绝钱这件事情，成为有钱人这件事情，你一开始就仇富，那基本上就是把这个钱这件事情、金水这件事情。拒之于门外，你可能就很难有顺利的成长。OK， 那好，那我们今天就先聊这边，这是今天的哲学星期天。好，那请追踪我们，我们下个星期天再继续聊
1: 。拜拜。拜拜